0: Olá, seja bem-vindo ao Debatistas Podcast, um programa de debates e entrevistas da Convenção Batista Nacional, que aborda assuntos contemporâneos à luz da Bíblia numa perspectiva batista. Quero te pedir para nos acompanhar uh, no Instagram da CBN, né? cbn.oficial, e o debatistas, debatistas. Aproveite para se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, compartilhar no grupo da sua igreja, da sua família, que eu tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas. Uma forma de você também abençoar a nossa CBN é por meio da Lerban. Você vai aprender um pouco mais da nossa identidade denominacional, como sobre Bíblia, teologia, um pouco da maneira como nós abordamos aqui alguns assuntos. Então, entre no nosso site, site da Lerban, e seja edificado. Hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor Felipe Spindler, presidente da Convenção Batista Nacional e. Hoje nós vamos poder conhecê-lo um pouco mais e o tema né, que colocamos aqui é o que esperar para os próximos três anos da CBN. Pastor Felipe, as primeiras palavras, a apresentação pessoal, fica à
1: vontade. Bem, graças e paz a todos. Para mim é uma honra estar aqui no Debatistas e também servir à frente da CBN agora nesse próximo mandato, depois de ter servido junto ao Ormibã. E eu creio que o senhor nesse tempo em que nós estamos vivendo de tantas dificuldades. Ele também quer fazer muitas coisas em no nosso meio, pois quando nós temos tempos de crise, nós sabemos que o Senhor pode fazer muitos milagres no meio da crise. eu creio que o povo batista nacional vai acolher muitos milagres na sua vida espiritual, na sua vida pessoal, familiar. Nós apenas precisamos manter a nossa confiança no Senhor. E para mim é uma honra... Estar aqui neste momento
0: Amém Então para o pessoal lhe conhecer um pouquinho mais Antes da gente entrar um pouquinho é, No seu histórico, um pouquinho do futuro Atualmente é, a, a igreja, né, a cidade, estado, família as pessoas lhe conhecerem um pouquinho
1: Então eu moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul Nasci em Porto Alegre Hoje nós fazemos parte da Igreja Batista Filadélfia que foi fundada pelo pastor Cláudio Pacheco Espíndola, depois foi pastoreada pelo meu pai, pastor Samuel Dietrich Espíndola, né? e hoje estou ajudando ele como pastor auxiliar. E agradeço ao senhor por pelo privilégio que nós temos de ter nascido numa casa pastoral com tantos homens de Deus e que também fazem parte da Convenção Batista Nacional e fizeram parte lá do início, desde a fundação, ajudaram na implantação do trabalho, eu sou casado com a Arlete, tenho dois filhos, Natan e Luísa, os dois já casados, tenho também dois netos, o Tito e a Helena, a nós temos aí também um gênio que é pastor, o pastor Ivan, lá em Manaus, e a nossa nora Luísa, que é casada com o Natan. Então, nossa família toda serve ao Senhor e eu agradeço ao Senhor por ter é, este privilégio de ver a nossa família sendo abençoada através de gerações. Nosso Deus é um Deus de gerações.
0: Maravilha, que bênção. É. Tem um xará então aí na sua família, é. né? É. Glória a Deus. Então vamos lá, primeira pergunta, pastor é. Felipe. O que a CBN representa para o Senhor?
1: Bem, a CBN para mim, eu poderia falar tantas coisas aqui. Eu vi na minha infância, é, eu nasci em 1965, eu vi a CBN sendo formada, é, participei de tantas viagens junto com inúmeros homens de Deus como Rosivaldi Araújo, Néstor Nini, que ficavam no meu quarto, usavam a minha cama na época em que eu era criança e foi um privilégio muito grande andar com eles, mas a CBN para mim não é apenas uma denominação. Uhum. Eu, eu vejo a CBN como uma grande família, pois o que eu aprendi através da vida do meu pai, vendo ele, andando com ele, e até hoje, aos 90 anos, o mesmo caráter, a mesma firmeza, a mesma postura, mesmo padrão de temor a Deus, de santidade, ele continua é, até hoje. Então, isso que eu vejo nele no dia a dia, eu vejo na vida de muitos pastores, alguns até já se foram para eternidade, e isso para mim é uma bênção muito grande. Então, eu vejo a CBN como uma família, eu também vejo como uma referência, pois ela me ensina através destes homens que têm o mesmo padrão, a mesma doutrina, têm a mesma postura, é, prezam pela pregação da palavra de Deus, pela uhum. obra missionária, então, nós temos valores, princípios que são é, comuns a todos, né? Sim. E nós, andando dentro desta, desta referência, nós temos uma direção. Então, nós, ao longo da nossa vida, vamos ser ah, puxados para o lado, atacados por outras fontes, por outras oportunidades, mas nós nos mantemos firmes nessa doutrina. Então, além de referência, além de ser uma família, a CBN também, para mim, é uma identidade. Eu vejo que através destes exemplos que nós tivemos aí ao longo dos anos, é, nós formamos uma identidade baseada na Palavra de Deus, no, no mover do Espírito Santo. Né? A nossa convenção foi formada num, num processo de renovação espiritual, e muitos, na época, é... entenderam que o Espírito Santo estava fazendo coisas tremendas. E eu lembro, quando tinha cinco anos de idade, em uma viagem que nós fizemos para a Argentina, juntamente com o pastor Ernesto Nini, o pastor Samuel, o pastor Claudio Eli E, nessa viagem, nós somos... meus pais foram ver o que estava acontecendo né, nas grandes cruzadas realizadas por Morre Cerulo, Juan Carlos Ortiz. E estes homens impactaram tremendamente a Argentina e o Brasil também, e, e talvez o mundo. Uhum. E depois este processo de renovação se estendeu, esse vento de renovação veio para o Brasil e nós vimos é, o Espírito Santo se manifestando em diversos estados, como Belo Horizonte, como Minas Gerais, é, como na Bahia e em vários outros estados, né, veio se estendendo até chegar no Rio Grande do Sul. Então, dentro desta deste mover, nós vemos uma identidade que foi formada no nosso meio. E eu creio que um dos grandes desafios hoje que nós temos é nos mantermos com essa identidade. Não de uma denominação apenas que se materializa, que se engessa, mas uma denominação que está disposta a se manter no mover do Espírito Santo.
0: Glória a Deus. Ah, um dos pontos que o senhor colocou aí, Uh, já, já apresentou um pouco da sua história né, Desde a sua infância uhum. Inclusive essa viagem que, eu de, que o senhor acabou de citar Como nós poderíamos é, Definir alguns pontos marcantes aí? É assim Você colocou algumas coisas Da sua infância, mas a sua história da CBN Começou aí, quando o senhor nasceu A sua família já era batista nacional? Não né? Eles eram CBB, como é que o senhor disse que aos cinco anos de idade, fiz essa viagem na Argentina. Isso. Né? Então,
1: antes antes de nós fazermos parte da Convenção Batista Nacional, meus pais congregavam na Igreja Batista Betel.
0: Batista Betel, que Isso. era da CBB.
1: Não, Sim. que era da Convenção Batista Independente. Convenção
0: Batista Independente,
1: certo. Então, é, lá naquela época, 120, 120 irmãos da Igreja Batista da Filadélfia Filadélfia, que foram tocados pelo movimento do Espírito, então eles saíram da Igreja Batista Betel, pois uhum. a Betel, na época, ela não concordava com o mover do Espírito Santo. Sim. E, e nós, então, o pastor Samuel e juntamente com o pastor Cláudio Pacheco Espíndola então, e o pastor Astrogildo Pacheco, fundaram a Igreja Batista Filadélfia. Uhum. E a partir daí, a igreja então, estava buscando uma convenção a qual participar, e foi aí que começou esse mover tremendo do Espírito Santo. Foi quando o Pastor Samuel conheceu o Pastor Ernesto Nini uhum. e conheceu outros homens que vieram a Belo Horizonte é, para ver o que estava acontecendo. So o que eu lembro de mover.
0: Eu lembre em que ano mais ou menos era?
1: Eu creio que isso foi na época de 69, 70 mais ou menos.
0: Uhum. A, a convenção havia recém exatamente. sido recém formada Foi 67, né? Isso
1: exatamente. Então nesse nesse período aí é, eles Estavam então andando com o pastor Ernesto Nini. Ernesto Nini veio ao Rio Grande do Sul, eh, começaram a viajar pelo Brasil inteiro. Muitas dessas viagens eu pude participar, era criança, ainda não estava no, na época escolar. Hum. E foi uma época marcante na minha vida andar com estes homens e ver a sua integridade. Foi muito marcante na minha vida. benção.
0: Que benção! Agora, mudando um pouquinho dessa questão histórica que a CBN representa, o senhor vem de seis anos como presidente da URMIBAN, né, à frente desse trabalho. E como foi para o senhor presidir a URMIBAN? Né? De repente, muitos é, talvez não tenham tanto acesso à URMIBAN e de repente está conhecendo o pastor Felipe Espíndolo agora. né? Mas como o senhor poderia, então, apresentar para os batistas nacionais um pouco desse trabalho. Como foi para o senhor presidir a URMIBAN por seis anos?
1: Bem, eu gostaria de puxar um pouco... Fique à vontade. Antes da URMIBAN Nacional, eu participei da URMIBAN no Estado do Rio Grande do Sul uhum. e fui eleito lá como presidente lá em 2011. sim E a partir dessa época, eu trabalhei em três mandatos como presidente. sim E uma das eu creio que os desafios que, que surgiram na época foi a implantação do Pastoreio de Pastores Sim. desde 2006 2000, aliás, 2007 2008, se não me engano é, não, 2008, nós temos andado junto com o Pastor Edmilson em todas as consultas de Pastoreio de Pastores Né? eu agradeço ao senhor pela vida do Pastor Edmilson Vila Nova, que na época era o presidente da Ormeban Sim. e fomos inúmeros lugares, fomos até a Argentina participar do congresso de pastoria de pastores e, através deste projeto, eu então comecei a implantação na Ormeba Estadual e eu creio que a partir daí o Rio Grande do Sul teve uma mudança tremenda na questão da comunhão dos pastores, Sim. do crescimento dos pastores. E a equipe inicial quando nós lançamos o projeto, apenas de 102 pastores mais ou menos, apenas 13 se dedicaram a participar deste dessa equipe base.
0: Isso ainda no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Uhum. Então,
1: na época eu até fiquei um pouco chateado porque 13 só só 13 pastores participaram, só 13 estavam dispostos a participar. Mas aí o senhor falou muito claro no meu coração que é assim mesmo, né? os começos pequenos são abençoados por Deus. E daquela equipe de 13 pastores, depois acabou um acabou desistindo, nós ficamos com, com 12, depois aumentou mais dois entraram nessa equipe e a, através desses pastores, nós multiplicamos num período de seis anos é, para cinco equipes, Sim. Né? atingindo praticamente 70% de todos os pastores da Uruban na época, é, participando do projeto de pastoria de pastores Foi aí, então, que eu fui é, convidado a participar como presidente nacional é, Fui eleito lá em, em João Pessoa, se não me engano E participar da URMBA nacional como presidente O desafio foi muito maior Sim. É, Muitos desafios O Brasil é muito grande, é um país continental Com realidades diferentes, com igrejas diferentes com pastores, com formações diferentes, uhum. então é, nós visitamos cada uma das seccionais e trabalhamos para que cada estado recebesse treinamento, recebesse material, recebesse um guia de como implantar o pastoreio. Sim. Nós sempre temos dito que nem todo pastor é isso na Ormibã, nem todo pastor é obrigado a participar do pastoreio de pastores mas todas as seccionais têm a obrigação de oferecer o pastoreio de pastores aos seus membros, uhum. aos seus pastores da, daquela seccional. Então, nós incentivamos que os pastores andassem juntos, né? e hoje nós vemos que o pastoreio de pastores ele caminha para um discipulado. Né? Quando Sim. nós começamos a andar juntos, no trabalho de cooperação, de prestação de contas, de auxílio mútuo, de oração, nós aprendemos a nos amar mais, nós aprendemos a conviver mais, deixar de lado as nossas diferenças para que o Senhor possa fazer o seu trabalho em nós e nós nos deixarmos ser pastoreados. Creio que essa é uma das maiores dificuldades na vida de um pastor, é se deixar ser pastoreado. É muito fácil uhum. nós pastorearmos igreja mas nos muito deixar grande. nos pastorear é um desafio muito grande. E eu encontrei essa, essa dificuldade na minha própria vida, né? ao longo dos anos nós vemos quantos pastores nós oferecemos o pastoreio, mas muitos se retraem, muitos querem é, ver o pastoreio de pastores como um sistema, como um projeto, como um manual, e o pastoreio de pastores não é nada disso ele é convivência, assim como o discipulado. Uhum. O discipulado não é apenas um curso, não é apenas um programa. O discipulado é vida, na vida de outra vida. E eu creio que a Ormiban ela cresceu muito quando nós implantamos o Pastoreio de Pastores. Sofremos inúmeros contratempos, dificuldades, mas nós vencemos cada uma delas pelo poder do Espírito Santo e através da oração de tantos pastores que são homens de oração e que têm colocado a Orbeban nas suas orações
0: Amém, que benção o, então a gente observa que foi, foram seis anos em que houve essa ênfase no, no cuidado com o pastor no cuidado com, com o líder e essa questão da dificuldade que o senhor fala é, é eu acredito que de fato é, é muito comum para o pastor ter que ser vulnerável o termo é esse, né? abrir o coração, apresentar suas fraquezas, onde nós vemos ainda muitos pastores que têm essa dificuldade, eles se colocam como, como, como um referencial, e você ter que ab abrir mão disso, né Dessa, é, é realmente descer do pedestal e, e chorar ali um pouco suas dificuldades. Né?
1: É, principalmente nesse, nessa época em que nós vivemos, onde as pessoas tentam mostrar uma identidade, uhum. mostrar um perfil, numa rede social, Sim. coloca a melhor roupa, a melhor foto, a melhor, melhor é, pose, né? mostram aquilo que de melhor eles têm, colocam um currículo perfeito, maravilhoso, mas nós não somos aquilo ali. É nós somos muito mais do que aquilo. Nós também temos fraquezas, cada, hum. um, de, cada um de nós tem as suas fraquezas. Então, Sim. nós precisamos é, lembrar de que se eu me mostro como um super-homem... a igreja também... as ovelhas... talvez vão querer ter o meu perfil... Uhum. e não vão expor as suas fraquezas... e quando eu não consigo curar as minhas fraquezas... eu também não consigo curar as fraquezas... que há na vida de tantos discípulos... Sim. de tantas pessoas... então eu que acredito é bacana, que... É. o pastoreio de pastores... ele é fundamental... nós entendermos... que abrir o coração... Não Sim. significa que eu vou ter que ficar aí me expondo para todo mundo, né? expondo é, pecados, até porque nós não precisamos ter essa dor na consciência porque nós abandonamos essa vida. Apesar de que podemos, cada um de nós, ter fraquezas no dia a dia, ter quedas no dia a dia, uhum. mas nós vamos compartilhando, como um pastor pastor Ibi Ubi, se não me engano, disse certa vez. Quando você é, confessa a tentação, você não precisa confessar pecado. Então, o pastoreio de pastores não é apenas isso, ele é muito mais do que isso. Andar junto, eu creio que é um termo que explica muito bem esse projeto.
0: Maravilha. Bom, o que o senhor pensa então, uma vez que já apresentamos um pouquinho da sua história, um pouquinho desse passado mais recente, né, na frente da Ormibã, o que o senhor pensa em deixar como legado na CBN né, ao final desses três anos, inicialmente, aí, esse primeiro mandato? E, ao, ao mesmo tempo, o que, se, o que nós podemos esperar né, da, da presidência da CBN nesse sentido? Sim.
1: Eu, ouvindo esse último congresso que nós tivemos na AGO, é, algumas palavras abençoadoras, pastor Jesus, pastor Jonas... Eu não sei exatamente qual deles falou, mas eu sei que pastor Jesus falou algo sobre nós temos a tentação uhum. de querermos deixar um legado para Sim. fazer o nosso nome célebre. E eu quero evitar essa tentação certo. a todo custo. <risos>
0: O que podemos esperar então do, do pensamento né, Pastor Felipe Espíndola Como Sim, presidente
1: Porque eu entendo que a, Comparando a convenção a um grande navio Sim. Esta, esta foi a comparação que alguém fez esta, Este navio Ele está em curso No meio do mar E agora saiu Terminou o turno de De um comandante uhum. né, Pastor Jesus E agora ele me entrega esse turno E eu não Preciso mudar de direção. Uhum. Talvez tenhamos que fazer algumas correções de rota devido a algumas tempestades que se aproximam. Talvez nós tenhamos que aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, uhum. mas nós já sabemos para onde vamos. A, a convenção ela é uma é, é um grupo é, um, é uma convenção de igrejas, né? aonde onde nós somos a igreja do Senhor, uma parte da igreja do Senhor. Nós temos tantas outras igrejas nas cidades, nos estados, no Brasil. E nós somos apenas uma parte. Uhum. Eu creio que o primeiro a primeira missão que nós temos mais importante é de fazermos discípulos. E Amém. eu entendo que nesse processo que a convenção vem trabalhando para implantar uma igreja fiel e discipuladora, é, a, a, associada ao pastoreio de pastores, nós temos este rumo. Então, eu creio que a minha principal missão é ser fiel a este rumo que nós devemos atingir, a este alvo que nós devemos atingir. Queremos ver a convenção crescer? Sim. Mas não queremos apenas um crescimento numérico. Uhum. Quando nós entendemos que se fizermos discípulos, se formos fiéis ao chamado, a missão de levarmos o Evangelho a toda criatura, mas fiéis no pouco, formando homens de Deus, eu creio que nós Vamos ter mais obreiros, nós vamos ter mais ovelhas, nós vamos ter mais pastores E o Senhor dará o crescimento Não somos nós que faremos o crescimento Nós não precisamos produzir crescimento Tem tantas igrejas hoje no mundo Que literalmente estão tentando produzir crescimento Fazendo eventos, produzindo shows, musicais Produzindo tantas coisas para motivar o povo Mas nós no discipulado nós temos uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus para que a igreja possa crescer, para que a convenção possa crescer. Nós temos agora aqui um grande desafio, que é a mudança geracional. em toda uma geração de homens que nós conhecemos, que eu conheci na minha infância, que estão indo para a eternidade. E agora, como estas igrejas que estão perdendo esses pastores, e agora precisam repor novos pastores, uhum. como será isso nesta próxima geração? Como serão as próximas gerações se nós não prepararmos homens e mulheres de Deus para assumir esse trabalho? Então, é fundamental que a família pastoral ela seja uma família sólida, baseada nos princípios bíblicos, baseada na Palavra de Deus. E esse é um dos meus grandes desafios, nos mantermos fiéis a esta visão. De Amém. uma igreja fiel e discipuladora.
0: Então podemos esperar aí esse, esse, esse mesmo caminho, né? o discipulado, tanto o que já vem acontecendo na Ormiban, e acredito que o pastor José João vai dar continuidade nesse trabalho que foi iniciado, como a igreja fiel e discipuladora então crescendo e se expandindo cada vez mais. Com certeza. É aí.
1: Esse é o nosso objetivo.
0: Amém. Então estamos caminhando já para o final desse bate-papo, pastor Felipe. Acredito Amém. que os que estão em casa puderam conhecer um pouquinho mais da história do pastor Felipe e o que nos aguarda, né? a sua visão e essa visão extraordinária do discipulado, dando continuidade naquilo que já vem sendo trabalhado na nossa convenção. Então, você pastor, você membro de igreja, procure conhecer um pouquinho mais aí também a IFD, a Igreja Fiel Discipuladora, nós temos o portal da IFD, no nosso site você pode acessar o site da CBN, lá ali na na página inicial, tem a home, e a partir dali, você vai ter acesso ao portal da IFD, onde você vai fazer um cadastro, já vai conhecer um pouquinho mais o que é a IFD, o que é a Igreja Fiel Discipuladora, e poder se engajar nesse projeto também. Então, para finalizar, pastor Felipe, eu gostaria de ouvir as suas últimas palavras, e ao mesmo tempo um recado, você pode se direcionar ao povo batista nacional, aquilo que está no seu coração, né? de repente um, um, um recado diretamente ao coração de cada, de cada membro batista nacional.
1: Amém. Eu cresci vendo muitos homens de Deus ajoelhados no chão, chorando, orando pelas almas, orando pelas suas próprias vidas, clamando ao Senhor. E eu creio que nesse tempo que nós vivemos tão difícil em nossa nação, o pastor Ernesto Anini, durante mais de 50 anos, no dia 15 de novembro, promoveu o Dia Nacional de Jejum e Oração que nós Cumprimos é, regularmente Em nossa igreja local clamando, é, Chamando a igreja para oração A cada, a cada dia 15 de novembro né? Isso. E Naqueles dias nós Jejuamos, nós oramos Pedindo que o Senhor viesse Mudar a nossa nação E eu creio que o povo Batista Nacional Que é um povo renovado Que busca os dons espirituais Nós precisamos nos manter fiéis a isto é preciso, neste tempo, aonde nós temos conforto, nós temos muitas oportunidades, nós temos estudo o que nós quisermos estudar hoje em nossa nação, nós temos a oportunidade através da internet, através de bolsas de estudos, através de cursos gratuitos, cursos né, que são ministrados presencialmente, online, virtuais também. Então, nós temos tudo que nós precisamos, mas nós precisamos lembrar que se não houver arrependimento, se não houver busca das coisas espirituais uhum. lá do alto, nós talvez possamos perder o principal. De nada adianta a estrutura, de nada adianta nós dizermos que somos batistas nacionais se nós não estivermos dispostos a buscar as coisas do Espírito. E andar nas coisas do Espírito, Paulo diz, andai no Espírito e vocês jamais satisfarão as concupiscências da carne. Eu creio que para nós, batistas nacionais, este é um desafio muito grande. E viver isso e praticar isso é nosso dever, para que as próximas gerações também possam ver em nós a humildade, mas também a alegria, o choro, mas também o prazer de andarmos nas coisas do Senhor, realizando a sua obra e cumprindo a missão que Ele confiou a cada um de nós.
0: Amém. Muito obrigado, Pastor Felipe. Que Deus lhe abençoe nessa, nessa jornada, nessa caminhada à frente da CBN, dando graça ao Senhor, à diretoria que assume, e que possamos ver a nossa CBN continuando, esse, trilhando esse espaço de crescimento e no discipulado, que é algo que aquece o nosso coração, né? cumprir o chamado de Jesus. Então é isso, você que nos acompanhou até aqui, somos gratos pela sua participação. Ah, compartilhe esse vídeo com membros da sua igreja. Pergunte aí, olha, já assistiu, já, já viu o pronunciamento do pastor Felipe, o novo presidente da CBN? Então é isso. Esse é o nosso desejo: chegar até você com informação, com conhecimento um pouquinho mais das nossas lideranças, um pouquinho do que a CBN tem feito. E é, é, pesquise aqui na, no nosso canal do YouTube os demais episódios do Debatistas e seja abençoado. Quer dar mais uma, uma mensagem final, pastor Felipe?
1: Eu gostaria de. É, clamar a toda a nação batista nacional que possa orar ao Senhor pedindo a bênção do Senhor nas nossas próximas eleições e que venham para o governo homens tementes ao Senhor e que nós possamos clamar por uma grande, é, um grande avivamento em nossa nação, que haja salvação de almas, que haja arrependimento e que nós possamos ver o vento do Espírito soprando em cada família, em cada lar, em cada cidade da nossa nação.
0: Aleluia. Mais uma vez, muito obrigado, pastor Felipe. Bem. Que Deus abençoe. E você de casa, que Deus te abençoe. Até o próximo Debatistas.